0: Bienvenidos al podcast dedicado a la creación financiera, la mejor forma de optimizar tu relación con el dinero y las finanzas. Los dejo con nuestro anfitrión, el experto en blindaje patrimonial, seguros e inversiones, Jorge Arellano García. Amigos, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos y hoy vamos a platicar de lo que es la afinidad corporativa. Es un concepto que me gusta mucho, que la gente lo entienda, porque al final es la base de las sociedades. Todas las sociedades se crean por las siguientes razones. Hay una misma visión, ¿no? Genera un negocio, hay unión de recursos financieros, recursos humanos, hay unión de capacidades y habilidades distintas, eh, pero invariablemente siempre deben existir los mismos valores éticos y de conducta. Es decir, tú no vas a hacer ningún negocio con una persona en la cual no confías. Siempre vas a hacer negocio con alguien que te cae bien, con alguien con el que te sientes contento, con el que eres capaz de viajar y que obviamente sabes que es una persona que tiene altos valores éticos y de conducta. Esa es la base para una empresa y para que perdure por muchos años. A todo esto yo le llamo afinidad corporativa. Y es fundamental que la empresa lo tenga muy claro y definido, pues será dicha afinidad la que logre que los socios permanezcan unidos a pesar de todas las dificultades que seguramente van a pasar a través de los años. Yo no conozco ninguna empresa, no conozco ningún grupo de socios o pareja de socios que no hayan tenido ningún problema a pesar del tiempo. Hoy justo estaba hablando con un cliente, es un cliente grande, se dedica a la construcción, eh, ya tienen más de 15 años como socios y la verdad es que han pasado por una infinidad de problemas, eh, decisiones duras que han tenido que tomar a, tra a través del tiempo, entre ellas eh, cerrar una empresa, de las tres que tenían cerrar una empresa, las otras dos han crecido cinco veces Imagínense la cantidad de decisiones que han tenido que tomar y problemas. Pero lo que más me gusta de todo esto es que cada vez que yo hablo con los socios, la relación de respeto, la relación de amistad, la relación profesional se mantiene porque tienen muy clara la afinidad corporativa. Ahora, la afinidad corporativa es fundamental para la supervivencia de las empresas a través de los años, pero no es suficiente para mantener la unión si no se dejan las reglas claras sobre las necesidades propias de los socios, de sus familias y de la propia empresa. Es decir, yo me puedo llevar perfectamente con mi socio, me puedo llevar perfectamente con, con su familia, pero si no dejamos las reglas claras de cómo se va a llevar la relación familiar, la relación personal, la relación profesional, seguramente en un futuro va a haber problemas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Porque al final las necesidades de los socios cambian con el tiempo. Y vamos a poner un ejemplo de un Jesús García y de un Héctor Hernández. ¿No? Supongamos que ellos dos, Jesús y Héctor, amigos de muchísimos años, amigos inclusive de la universidad o desde antes... Eh, ¿Qué es lo que normalmente pasa? Dicen, vamos a poner un negocio, me caes bien, eres mi hermano del alma, mi amigo del alma, y ponen un negocio. En este caso, en este ejemplo, van al 60 y el 40%. Es directo tiene el 60 y Jesús tiene el 40%. Al principio de su relación, pues obviamente todos son buenos deseos, todos son eh, obviamente en buenos augurios, se llevan bien, están con mucho ánimo y empiezan a trabajar. Hay armonía. ¿Por qué? Pues las necesidades de ambos son muy similares, ya que ambos son solteros, ¿no? Entonces empiezan a trabajar, empiezan a, a generar ventas, empiezan a escoger las oficinas, empiezan a hacer que el negocio crezca, se acuerdan de las etapas de los, de los negocios, les, les recomiendo que vean ese podcast, eh, y al principio es acreditar el negocio, ¿no? Pero, y ahí viene el gran pero, con la con el tiempo, las necesidades de cada familia van cambiando. Jesús se casa con la mujer de sus sueños, Héctor hace lo mismo y casualmente lo hace con la mejor amiga de la esposa de Jesús. Todo parece perfecto, ¿no? Héctor eh, y su esposa deciden tener hijos, por lo pronto tienen cuatro hijos, toda la familia de Héctor ya creció y Jesús decide no tener hijos. Entonces, a pesar de la, de la afinidad corporativa que, que existe entre ellos, de las relaciones de amistad, nunca dejaron claras las reglas del juego. Jamás dejaron claras las reglas sobre el patrimonio empresarial, sobre cuál iba a ser la relación entre ellos y, o, obviamente, el patrimonio de la compañía. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando pones un negocio con tu mejor amigo? Quiero que lo reflexionen normalmente se ponen el mismo sueldo. ¿no? Oye, vamos a ser socios, al 60 al 40, pero vamos a tener el mismo sueldo. Y el gran problema de las pymes en México es que confunden mucho entre lo que es el sueldo y lo que es el dividendo. Es decir, A pesar de que Héctor tiene el 60% de acciones y Jesús tiene el 40, ganan lo mismo porque la empresa por lo pronto no ha dado dividendos. Entonces, obviamente, siguen generando un ingreso del sueldo. Mi recomendación en la etapa inicial de las pymes, en la etapa de acreditación del negocio, es que pongan los sueldos con base en lo que cada quien hace y sueldos dependiendo del mercado. De hecho, una vez una persona me preguntó, oye, ¿cuál es el sueldo que me debo de poner? Bueno, pues, ¿cuánto factura tu empresa? ¿En qué giro está? ¿Dónde está ubicada? Y dependiendo de esos factores y otros más... Es el sueldo que te debes de poner. Oye, pero este que con ese sueldo no vivo. Me parece bien, pero entonces tendrás que tener una política de dividendos que de alguna forma pueda hacer una reinversión y que además te genere un dividendo que se puede repartir mensual, trimestral, semestral o anualmente y que de ahí complemente tu gasto. Pero al final, como sueldo, tienes que ajustarte a tu sueldo. Los dividendos es un extra. Entonces, en este caso, Jesús y Héctor no pusieron las reglas claras sobre el patrimonio. Y algo importante es que, a pesar de que son muy buenos amigos, empieza el tiempo a generar diferencias. Jesús, por ejemplo, vive una vida muy holgada, pues obviamente sin la presión económica de los hijos, viaja varias veces al año, y su esposa, obviamente, ellos dos, cambian de auto cada dos años. Tiene una casa mucho más amplia, la de Héctor, vive en una de las mejores zonas de la ciudad, porque obviamente el nivel de gastos de Jesús es mucho menor que el de Héctor. Y Héctor, por el otro lado, tiene mucho más necesidad de dinero para mantener a los seis miembros, a los seis integrantes de su familia. No han podido cambiar, por ejemplo, de auto en varios años y apenas les alcanza para salir de vacaciones una vez por año. Hoy, una eh, preparatoria puede costar alrededor de 16 mil pesos por mes. No voy a decir nombres, pero búsquenlo, pero una de las preparatorias de un sistema de educación de los más famosos que hay en México, por lo menos aquí en México, en Guadalajara, la colegiatura mensual son de 16 mil pesos. Entonces, Imagínate si tienes cuatro chamacos que están en, en, en primaria, secundaria y preparatoria. El gasto que tú tienes que hacer para subsanar para pagar las colegiaturas es, es mucho mayor que alguien que no tiene hijos. Y no solamente eso, vienen los seguros de gastos médicos mayores, viene la ropa, viene la comida. No es lo mismo ir a un restaurante seis personas que dos. Pero eso muchas veces no lo ve el cónyuge. En este caso, las esposas empiezan, y eso lo he visto y lo he escuchado muchísimas veces, oye, ¿cómo es posible que Jesús viaje tanto? Oye, ¿ya te diste cuenta dónde van a ir este año de vacaciones? Van a ir a Europa. Y nosotros vamos a ir a Puerto Vallarta. Entonces, con el tiempo, si no se dejaron claras las reglas de toda la relación con la empresa y con el patrimonio, va a empezar a haber problemas. Seguramente la, la, la esposa va a empezar a meterle ruido al marido y decirle, oye, no es justo que ganemos lo mismo porque al, al final tú tienes el 60% de acciones. Sí, pero lo que ella no se da cuenta y que ni siquiera a lo mejor sabe que tenga el 60% de acciones es que hoy la empresa no da dividendos y hoy la empresa paga un sueldo y el sueldo es parejo. El tema es que Jesús hace muchas más cosas por la empresa que Héctor. Jesús ser, resultó ser mucho más brillante y ha hecho que la empresa crezca. Es el de ventas, el de relaciones públicas y Héctor es la parte financiera, la parte administrativa. No estoy juzgando quién sea más importante, pero hoy Jesús genera eh, de alguna forma más resultados a la compañía, pero ganan el mismo sueldo. Y esto es algo típico de las pymes en México. No ponen las reglas claras de salida y de entrada de, las, de, de, de los socios. Yo me acuerdo cuando tuve una sociedad con una, un buen amigo, trabajamos en la misma empresa durante un tiempo, lo invité a hacer un negocio de una franquicia, me acuerdo perfectamente, porque yo siempre lo tuve claro, que una cosa es el dividendo y otra cosa es el sueldo. Y me acuerdo perfectamente que yo le decía, oye, es que yo estoy trabajando tiempo completo, tengo un sueldo mucho menor que lo que el mercado me pagaría a mí fuera de nuestra startup, y por lo tanto yo tengo un costo de oportunidad. Y él me decía, Jorge, pues es lo que la, la PYME puede pagar. No te puede pagar más la PYME. Le dije, va, entonces intercambiemos lugares. Yo me voy a trabajar a una empresa ganando el sueldo de mercado que me puedo ganar, que me merezco, y tú te vienes a la startup a dirigirla como director general. Y me dijo, fue, y la respuesta fue, no, no puedo, porque mis necesidades económicas son distintas a las tuyas. Yo ya tengo dos hijos. Yo apenas me estaba casando. Entonces le dije, va, pero entonces el costo de oportunidad que yo estoy pagando aquí te lo voy a intercambiar por acciones. Hicimos un acuerdo, nos demoramos dos años en ponernos de acuerdo, pero al final me pagó ese adicional del costo de oportunidad en acciones, porque el que estaba generando mayor riesgo al dirigir esa startup era yo, porque el sueldo que me pagaba la startup era mucho menos que lo que el mercado me podía pagar. Además de eso, definimos reglas de qué pasaba si yo me moría o si él se moría. Y fíjense algo importantísimo que quiero dejarles claro. Cuando yo le comentaba a mi socio, oye, es que si yo me muero, me gustaría que hubiera un seguro, un, un fideicomiso o algún esquema de blindaje patrimonial para que le pagues a mi esposa las acciones. ¿Y saben que fue la respuesta de mi socio en aquel entonces? Estoy hablando de hace más de 22 años. Me dijo, no te preocupes, Jorge, confía en mí. Confía en mí porque si tú falleces, yo le voy a pagar las acciones a tu esposa. Le dije, yo confío en ti. El tema es que la confianza se puede evaporar si yo fallezco. ¿Qué fue lo que le pregunté en ese momento? En ese entonces le dije, a ver, ¿qué pasa si yo me muero y le tienes que pagar dividendos a mi esposa? Pero en, ese, en esa misma época a tu hijo le encuentran una enfermedad terminal o una enfermedad gravísima y tú tienes que eh, una necesidad de flujo mucho mayor. Y el negocio te la puede dar. ¿A quién le pagarías el dinero? ¿A mi esposa para que pueda seguir viviendo? ¿O a tu hijo que tiene la necesidad económica? Y su respuesta me dejó muy claro el por qué la gente debe establecer las reglas desde un principio. Me dijo, Jorge, si pasa eso de tu familia a mi familia, mi familia. Entonces, no confíen solamente en la amistad, no confíen solamente en, en, en los buenos deseos, generen un esquema de blindaje. Ahora, en este mismo ejemplo, imagínense, las esposas ya no tienen una buena relación, perdón, ya no tienen ninguna relación con la empresa, no están en la operación y por lo tanto no saben cuáles son los acuerdos verbales, societarios, entre los amigos. No saben si reciben dinero por sueldos o por dividendos. Pero lo que sí saben es que una familia tiene mejor calidad de vida que la otra y eso con el tiempo ha generado resentimiento, frustración, enojo. No solamente entre las esposas, sino entre los mismos socios. Este, en esta historia, los socios jamás han establecido un esquema de blindaje patrimonial. Jamás se pusieron de acuerdo para resolver situaciones de conflicto. Y para complicar las cosas, Jesús, el socio fundador, fallece imagínate lo que va a pasar. Al día siguiente de su muerte, Héctor tiene una nueva socia que jamás estuvo en la operación de la empresa. Sí, esa nueva socia es la esposa de Jesús. Ella, que no tiene la misma afinidad corporativa que tenía con su amigo, ella es la que tiene todos los derechos para estar en la operación o inclusive en el consejo de administración. ¿Por qué? Porque es socia al 40% y como no dejaron establecido nada, ella puede tomar control de ese 40%. Y si con el tiempo ella se vuelve a casar y lo hace con un abogado, y no un abogado buena onda, sino un abogado que le guste pelear en consejo de administración o en asamblea de accionistas, Héctor tendrá un nuevo socio, un abogado con el que jamás trabajó, con el que de alguna forma no hay ninguna afinidad corporativa, no hay confianza, no conoce el negocio. ¿Te puedes imaginar en qué va a acabar esta historia? Va a acabar lo que normalmente acaban todas las historias de las pymes en México. Van a quebrar precisamente porque no establecieron las reglas del blindaje patrimonial. La afinidad corporativa es fundamental para que las empresas continúen a pesar de los problemas que van a haber. Pero si tú estableces todas las reglas de entrada, de salida, establece los mecanismos para la solución de conflictos que seguramente van a haber a, a lo largo del tiempo, esa empresa tendrá muchas más posibilidades de permanecer y llegar a las siguientes generaciones. Te invito a que hagas un análisis, un autoanálisis, y veas si en tu empresa, PYME, familiar, están por escrito todos los acuerdos que van a ayudar junto con la afinidad corporativa a que la empresa perdure y llegue a nuevas generaciones. Si el podcast te generó valor, vamos compartiéndolo libremente, hazlo para que sigamos generando eh, un México poderoso con pymes fuertes, porque es lo, la única forma como yo veo, el país va a seguir adelante. Te mando un abrazo, estamos en contacto, como siempre, Jorge Arellano, buen día. Gracias por haber escuchado el podcast de Jorge Arellano García, el experto en blindaje patrimonial, seguros e inversiones. ¿Quieres seguir mejorando tu relación con el dinero y tus finanzas? Te invitamos a suscribirte para escuchar más información sobre creación financiera.